0: ¿Sientes que estás reprimiendo algo de tu vida? Como, no sé... Estás a dieta porque quieres bajar de peso, bien por ti... Pero de repente se te antojó una rebanada de pastel de chocolate... ¡Cómelo! Ah, no, porque está prohibido, no puedes comer azúcares... También hay chocolate sin azúcar, déjame y te digo... Y últimamente para diabéticos han sacado muchas cosas... Que no solamente son pasteles, comidas sin gluten... Es decir que ya hay cosas que no simplemente te tienes que reprimir porque ya existen, porque ya están. Porque constantemente se han hecho inventos precisamente para que el ser humano no deje de disfrutar de las cosas que más le gustan. Fíjate que mi papá, pues, no fue un hombre reprimido. Quizá... Para muchos era una mala cabeza Porque sí, él siempre fue gordito Siempre fue obeso Enfermó Tuvo una enfermedad crónica por algunos años Hasta que falleció Tampoco ahorró Tampoco tenía una casa Fue muy extraño todo lo que pasó con él Por sus decisiones Sin embargo que yo recuerde Que se haya reprimido de algo No, no No lo creo Más bien me gustaría volverlo a ver para preguntarle si él se sintió reprimido en algo También tuvo una infancia bastante difícil Y yo creo que muchos, por ahí, esa represión puede ser desde la infancia Cuando te dicen, no corras, no fíjate bien por dónde estás porque te vas a lastimar No hagas eso porque te vas a caer, no hagas el otro porque te va a ir mal ¿Sabes? El no, 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 no. Yo siento que fue una niña bastante reprimida, pero aunque ahora entiendo cuál era el fin de mi mamá hacia mí o de mi papá hacia mí por el cuidado, entiendo que tenían miedo, ¿no? Esos miedos que tienen que ver con que le pase algo a un hijo. Yo por ahora no sé, y, y creo que nunca lo voy a saber, con respecto a un hijo, ¿no? ¿Qué será reprimirlo? ¿Qué será ponerle reglas? Bueno, las reglas se hicieron para obedecerlas, pero también para protegernos. Hay reglas que son absurdas y hay otras que no. Pero el reprimirse también tiene mucho que ver cómo vas creciendo, ¿no? Sabes bien... Que robar es malo, que mentir es malo, que matar es malo, ¿no? Entonces dices, bueno, obviamente esas cosas las voy a reprimir en, en mi estado emocional, mental y demás. Pero a veces cuando estás enojado, hasta piensas en matar a la otra persona, ¿no? Aunque sea de sentido figurado. ¡Uy, te voy a matar! ¡Vas a ver ahorita! ¿No? Y tú lo dices como si nada... Pero es una expresión que puede tener mucho peso para la otra persona que lo está escuchando, inclusive para ti mismo. Estás como programando tu mente. No te estoy diciendo que va a ser un asesino ni nada por el estilo, pero sí te estoy diciendo que puede ser que esos sentimientos y esas emociones las vayas reprimiendo al grado de que pasa algo en el cual no tienes paciencia y boom, explotas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que has intentado estar tranquilo, no enojarte, hacer cosas para bien y de repente si algo te salió mal, estallas, explotas? Bueno, eso también tiene que ver mucho con la represión, cómo te reprimes en tus emociones, en tu mente, ¿no? Para alcanzar algo, para lograr algo, te reprimes, dices, no, me mmm, tengo que aguantar. Yo te contaba de mi infancia porque... Bueno, yo... Pues yo soy imperfecta, ¿eh? Y he tenido muchos problemitas desde niña. Problemas este, de enfermedades... De las cuales se fueron superando. Puedo decir que he sido sobreviviente de muchas cosas. Que me he desmayado en dos ocasiones en mi vida. Y que... Mmm, mi mamá... Vivía con esos miedos, ¿no? Ese miedo de que... ¿Qué le va a pasar a la niña ahora? Tan pequeña... ...y ya había estado en un hospital... Eh, ...ya me habían internado... Eh, ...recuerdo que me estaban poniendo... ...unos medicamentos... ...que me hacían unos estudios bastante... Eh, ...pues sí, incómodos, ¿no? Porque una niña de mi edad... ...te estoy hablando de 10 años, 12 años... ...que traiga unos aparatos ahí... ...que se ven todo... ...y que de repente se te queden viendo... ...porque ahora qué le están haciendo estudios y estudios y, y que no corras y que no estés en el sol y que no estés. En el... Entonces sí creí... o sea, crecí con una mentalidad de de miedo también y un crecimiento de a ver, si ahorita tengo miedo de quién es el verdadero miedo. ¿De quién es la represión? Porque hasta ciertos años de mi vida me seguía sintiendo reprimida. Y esto va también para aquellos que no pueden salir del closet, para aquellos que no pueden realmente ser libres y decir yo soy esto, yo quiero esto, yo voy por esto, porque lo reprimen, ¿sabes? Hay quienes no, hay quienes son más extrovertidos, pero hablemos de los reprimidos. <risa> y entonces a veces me pongo a pensar en las personas que viven en la calle, o las personas que no les importa por cuál medio eh, utilizar para llegar a su objetivo, ¿no? Porque son personas que en su momento quizá vivieron reprimidas pensando en el no, con miedo de decir no. No llores porque si lloras es, es, es malo. No, este no debes de expresar tus sentimientos porque la gente es mala no, no debes de ser tan sincera y tan honesta porque a la gente no le gusta no debes eh, eh, decir todo lo que piensas porque si lo dices te vas a meter en problemas y eso no está bien Ya viste por dónde voy? Claro eso llega a afectar muchísimo. Tanto esta generación como la que viene atrás. Por eso a veces es chocante, ¿no? Es chocante cuando cuando tú escuchas a alguien que dice, ¡Hazlo! ¡Ve por ello! ¿Qué? Pero no estás viendo, no estás viendo que si lo hace puede meterse en problemas. No estás viendo que si dice lo que piensa, no, no va a tener su momento bueno para hacer cosas realmente que valgan la pena. Y yo me quedo pensando, ¿y no estás viendo que esa es una manera de reprimir sentimientos, de reprimir conocimientos, de reprimir a esa persona que puede llegar a tener un potencial tú? Tú que a lo mejor no has visto que tienes un potencial de la san puta madre, que puedes hacer lo que quieras, pero que te da miedo. Al final terminas aparentando lo que no eres, terminas escondiendo lo que sí eres y entonces te sientes mal están las personas que son muy calladas que son muy discretas que son muy eh, mustias si quieres puedes decirles pero al final esas personas también traen historia también quieren desahogarse y también quieren hablarlo y fíjate que yo no sé es un don que tengo no lo sé pero me he ganado la confianza de personas que me cuentan su vida. Obviamente no lo voy a decir en un podcast todo lo que me cuentan, ¿verdad? Pero <risa> trato de ser discreta y creo que la discreción es muy buena porque también tienes que aprender a callar, a hablar, a escuchar, ¿no? Para todo hay tiempo también. Y entonces cuando yo veo que esa persona me tiene confianza y me cuenta cosas que a lo mejor son dolorosas que en su mayoría pues son cosas que no pueden superar o que ya dicen superarlas pero le sigue doliendo fíjate que yo escucho todo esto y entonces me, me, me voy hacia la infancia de esa persona y digo, pues por eso eres así por eso tomas tus precauciones por eso, por eso qué bueno que tomas tus precauciones pero a veces re, reprimirse tanto de las emociones y sentimientos no es bueno porque por eso existe mucho la depresión, el estrés, eh, esa enfermedad de moda, que ahora es más de moda, la ansiedad, viste los ataques de pánico. Creo que esto ya lo había mencionado en un podcast anterior. Pero es real. Y te digo, a ver, todo esto viene por una represión. A ver, si te dicen, es que... No... Tú debiste de haber sido esto. Y mira en lo que te convertiste. Y tú te quedas viendo al espejo y dices, ¿y en qué me convertí? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Realmente estoy ahí lográndolo o estoy esperando a que pase un milagro? Mira, chava y chavo. El milagro no va a suceder hasta que tú lo decidas. Sí, existe la ayuda del universo, existe la ayuda cósmica, existe la ayuda espiritual, existe la ayuda de Dios. Pero si tú no lo crees, si tú no crees que eso pueda pasar, siempre vas a ser una persona reprimida. Cuando yo viví en Argentina, había situaciones que los argentinos son muy calentones en el sentido de que no se aguantan nada y van y hacen manifestación de todo, yo siento que en todos los países hay hay lugares, no, hay situaciones que hacen que la gente levante la voz pero en Argentina hay mucha voz y déjame decirte que una de las represiones que tuvo políticamente fue cuando vivieron la dictadura cuando fue la dictadura en Chile, en Argentina, fueron fueron años oscuros donde desaparecían a las personas, que arrebataban a los niños y los daban en adopción, que desaparecían a la gente que quería alzar la voz y que no querían ese tipo de represión. Y aún así, muchos murieron en el intento. Pero no por quererse hacer los salvadores, ni hacerse famosos, no porque estaban en desacuerdo con algunas cosas y el gobierno en ese entonces, que fue eh, capturado por los militares, hicieron un desastre, una matanza tras matanza. La gente tenía miedo de hablar, de leer un libro siquiera. Entonces, claro, con toda esa época que pasaron, llegó un momento en que pues sí, alzaron la voz mediante la música Protestas Y no se dejaron vencer No es el mejor país Pero tampoco digo que el mío Pero vivieron eso A ver, yo en México Recuerdo la historia de Tlatelolco 68 Una represión contra los estudiantes Que también querían alzar la voz Y solamente una voz diciendo al mando Mátenlos lo hicieron y murieron muchos, muchos jóvenes estudiantes. ¿Nosotros qué estamos esperando? También colapsarnos. Mira, yo no te estoy pidiendo que vayas y hagas masas de protesta, ni que vayas con otro y que digan, vamos a protestar, vamos a hacer una huelga. No, no te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que lo hagas para ti mismo, que hagas tu propia huelga y que te digas, no debo de reprimirme, tengo que ir por lo que quiero. Porque si yo sigo haciéndolo, van a pasar los años. Vas a mirar para atrás y vas a decir, no hice nada de lo que quise. No expresé lo que necesitaba expresar en su momento. ¿Por qué crees que muchos se agarran el Facebook como un libro? De estar siempre comentando escribiendo, poniendo cosas que les gusta, porque a veces es una manera de expresión y es una manera de poder compartir y salir de su mente, ¿no? Y de poner ahí un pensamiento bonito o escribirle a alguien que ya no está o dedicar unas palabras para, para sí mismo, ¿no? Yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene esa necesidad de ser escuchado. Por eso siempre te digo, aquí estoy. Yo te escucho. Yo creo en ti. Créeme que en esta ocasión, cuando estoy hablando de la represión, que te cuento de mi niñez cuando estuve reprimida, y que con el paso de los tie del tiempo, o sea, yo siempre fui media rebeldona en eso, ¿no? Porque yo sí digo lo que pienso. He aprendido a callarme, porque también me he metido en problemas por ello. Sin embargo, aprendes. No es que pasó y no aprendes, no. Se trata de hacerlo y aprender. Me di midiendo consecuencias hasta cierto grado. Porque al que no le guste, que se haga a un lado. Y al que le guste, que se una. Por eso hoy te digo... Ir hacia adelante para mí es quitar todos esos tabús de tu propia mente, quitar todos esos miedos de tu propia mente, expresarte con el sentimiento que tengas y vas a ver que vas a vivir más en paz. Gracias.